0: 좋아요와 구독하기는 제게 정말 큰 힘이 됩니다. 15살 때 내가 직접 경험한 일이다. 내 고향은 해안가 시골 마을로 바다가 무척 맑고 깨끗한 걸로 유명했다. 하지만 그이면엔 이런저런 속사정도 있기 마련이다 어릴 적 친구였던 케인의 집은 지역에서 대대로 위명을 떨쳐온 명문가였다 하지만 그 명문가에 이상한 전원이 내려오고 있었다 이 집안의 장소는 열다섯 번째 생일이 오는 날 바다에 가까이 가면 죽게 될 것이야 바다시니 죽어버린 자기 아이를 대신해 케인의 집안 아이의 영혼을 앗아간다는 것이었다. 물론, 머리가 굵었다고 생각하던 나와 케인은 고 웃음칠 뿐이었지만, 어쨌거나 시간은 흘러 케이의 다섯 번째 생일날이 찾아왔다. 그날 케인은 학교를 나오지 않았다. 난 점심시간에 슬쩍 학교를 빠져나와 상황을 살피러 갔다 K의 집에 도착해 초인종을 누르자 K 네 아줌마가 나왔다 K는 어떠냐고 물으니 혹시 모르니 오늘은 하루종일 자기 방에 갇혀있는 중이란 대답이 돌아왔다 나는 K를 만나고 싶다고 말했다 저 아주머니 죄송한데 K를 좀 만나볼 수 있을까요? 혹시 오늘이 마지막일지도 모르니까 케이의 아줌마가 나를 케이의 방으로 들여보내주신 이유였다 솔직히 나는 케이의 아줌마가 한심하게 느껴졌다 뭐야 그냥 해본 말인데 설마 그걸 진짜로 믿고 있는 거야? 하지만 마을 전체가 그 소문을 익히 알고 있으니 불안해지는 마음도 이해할 수는 있었다. 그런 생각을 하며 나는 K의 방으로 향했다. 방 앞에 가자 K의 아버지와 할아버지가 엄숙한 표정을 지은 채 앉아 계셨다. 난두 분께 인사를 건네고 방 안으로 들어섰다. 문을 열자 한 손엔 맥주캔을 들고 다른 한 손엔 담배를 쥐고 있는 케이가 더비스타를 하고 있었다. 주변 사람들이 저렇게 걱정을 하고 있는데 정작 본인은 태평하기 짝이 없는 모습을 보니 어쩐지 나도 마음이 놓였다. 어, 왔냐? 케이는 곧 나를 눈치채고 평소처럼 인사를 건넸다. 한동안 그렇게 별쓰잘데기 없는 이야기를 나누던 도중 갑자기 K가 물어왔다 야 근데 진짜 오늘 내가 죽어버리면 어떡하지? 잠시 뭐라 대답해야 할지 곤혹스러웠지만 농담을 섞어 대답해 주었다 너 죽으면? 글쎄 상여정도는 내가 매줄게 K의 말에 따르면 K의 아버지도 할아버지도 열다섯번째 생일날에는 다들 방에 갇혀있었다고 한다 그리고 두 사람 모두 그날의 기억이 완전히 사라져 아무것도 기억하지 못한다는 것이었다 난 오후 수업을 제끼고 하루종일 K와 같이 있어주기로 마음을 먹었다 그리곤 간식거리와 담배를 사기 위해 편의점으로 향했다. 편의점에 다녀오니 어쩐지 K의 방이 소란스러웠다. 꽤 대단해 보이는 스님이 와서 결계 같은 걸 치고 여기저기에 부적을 붙이고 있었다. 케 K는 머리부터 술을 뒤집어 쓴 다음 온몸에 재가 흩뿌려져 흉한 꼴을 하고 있었다. 잠시 뒤, K가 몸을 씻고 돌아왔고, 나는 K와 같이 여기저기에 부적이 붙어 있는 방으로 들어갔다. 딱히 할 짓도 없었기에, 우린 영화나 틀어놓고 멍하니 보고 있었다. 방 주변엔 마을 아저씨들이 순서를 정하고 보초까지 서고 있었다. 그렇게 딱히 별일 없이 시간이 흘러 밤이 깊어 1 1시 무렵이 되었을 때난 화장실에 가고 싶어져 방을 나갔다 들어오던 차였다. 그런데 돌아보니 방문은 열려있고 그 앞에서 보초를 서고 있던 아저씨 두 명이 잠에 빠져 쓰러져 있었다. 혹시나 싶은 생각에 방 안을 보니 K가 사라지고 없었다. 난 아저씨들을 흔들어 깨우고 집안 사람들에게 K가 사라졌다고 소리쳤다. 그대로 집에 있던 모든 사람들이 K를 찾아 수색에 나섰다. 난 오토바이를 몰고 곧장 바다로 달려갔다. 해안선 쪽 국도를 따라 쭉 달리니 얼마 지나지 않아 모래사장에 서 있는 K의 모습이 눈에 들어왔다. 난 즉시 휴대폰을 꺼내 K의 집에 연락을 하고 K를 향해 달려갔다. 야! 너뭐 하는 거야? K의 어깨를 잡았다. 하지만 K는 강한 힘으로 내 손을 뿌리쳤다. 아무 말 없이 나를 돌아본 케 K는 흰자를 지켰던 채 입에 잔뜩 거품을 물고는 짐을 흘리고 있었다. 큰일이라고 직감한 나는 등 뒤에서 케이를 붙잡고 늘어졌다. 하지만 케 K는 천천히 바다로 향하는 발걸음을 멈추지 않았다. 마치 앞에서 무언가가 엄청난 힘으로 잡아당기는 것처럼 느껴질 정도로 무서울 정도의 힘을 발휘해 바다로 나아가고 있었다. 도저히 안 되겠다는 생각에 난온 힘을 다해 K의 뒤통수를 후려 갈겼다. 하지만 아무리 때려대도 내 주먹만 아플 뿐 K는 정신을 차릴 기미를 보이지 않았다. 다행히 그러는 사이 어른들이 주변으로 몰려오기 시작했다. 어른들까지 합세해 좋게 열명은 드는 사람들이 케이에게 달라붙어 끌어당긴다. 하지만 어찌된 일인지 그럼에도 케이는 괴력을 발휘해 바다로 향하는 것을 막을 수가 없었다. 바닷 속으로 걸어 들어가 가슴팍이 젖을 정도가 될 무렵 아까 낮에 봤던 스님이 뛰어오더니 큰 소리로 경을 읊기 시작했다. 그러자 케이는 의식을 잃고 다리에 힘이 풀리더니 그대로 바닷속으로 빠져버렸다. 다들 당황해서 k 를 부축해 바닷가로 끌어올렸다. 스님은 k 의 이마에 부적을 붙이고 경을 읊기 시작했다. 독경은 해가 떠오를 때까지 계속 그대로 이어졌다. 그리고 해가 뜬뒤 스님이 케이의 등을 두드리며 기압을 넣자 케이가 눈을 떴다. 케이는 눈앞에서 무슨 일이 일어난 것인지 전혀 알지 못하는 것 같았다. 왜 내가 바닷가에 있는 거야? 넌또왜 이렇게 다 젖었어? 상황을 이해하기 위해 온갖 질문을 늘어놓을 뿐이었다. 난 케이에게 어젯밤 있었던 일을 말해줬지만 아무것도 모르겠다는 얼굴을 할 뿐이었다. 정말 아무런 기억이 없는 것 같았다. 그후 마을에선 한동안 그 이야기가 화제거리였지만 얼마 지나지 않아 소문은 끊어지고 다들 그 일을 입에 담지 않게 되었다. K는 지금 후카이도에서 소를 기르며 건강히 잘 살고 있다. 이 사건은 지역신문에까지 나올 정도로 꽤 유명했던 터라 K에게 경을 읊어줬던 스님은 꽤나 유명세를 타 돈을 잔뜩 벌었다는 소문까지 전해 듣기도 했다.